0: Y 23 minutos para que den las 2 de la tarde y este 30 y tantos que ya sabe que consiste en darle pues esas técnicas herramientas para cuidarnos y después del verano tan intenso que hemos tenido como todos los veranos ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar de alimentación y sobre todo de adelgazamiento Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con Cocinero, cocinero ¿Qué pasa con la nutrición? Pues así es como se llama el nuevo libro de Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, además autor de, de otros bestsellers como Mi dieta cogea, mi dieta ya no cogea, tu dieta puede salvar el planeta y qué le doy de comer. Aitor, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, eh, ¿qué lío tenemos con esto de la alimentación? Es que esto es lo de cada maestrillo tiene su librillo. Aquí unos dicen, no, yo no intermitente, sí, sí. Otros dicen, no, no, cuidado, que no es tan bueno. ¿Qué, qué grandes debates estamos teniendo y estamos tan perdidos, Héctor.
1: Completamente. Es que hoy puedes encontrar lo que quieras y lo contrario prácticamente de cualquier tema de nutrición. Ahora mismo haces una búsqueda en Internet alrededor de los lácteos y hay gente que te dirá que son el demonio y otras entidades que te dirán que son imprescindibles. Lo mismo con otros grupos alimentarios, con distintas técnicas como la que has nombrado, el ayuno intermitente, que de vez en cuando siempre se pone una más de moda que otra y al final yo comprendo que muchas veces se repita esa frase de oye, a ver si os ponéis de acuerdo ya en, en nutrición, porque con este lío no sabemos a quién creer o, o qué mensajes creer.
0: Fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, fíjate cómo será la confusión que tenemos, que, que incluso hay eh, discrepancias entre alimentos saludables y no.
1: Completamente. Que ya y, es y la pena. Claro, y, y sobre todo con algunos que no debería ser ni, ni siquiera un debate, porque hay un gran consenso de que son alimentos súper saludables. A mí me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, que, que lo has nombrado el tema de la fruta, ¿no? Está recomendada en todas las guías alimentarias se sabe que es un factor de protección de diferentes tipos de cáncer de diferentes enfermedades no transmisibles y todavía nos encontramos hoy gente en TikTok o en Instagram que te empiezan a decir que, que el azúcar de la fruta es el demonio que es lo primero que tenemos que restringir eh, bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado que cualquier persona puede arrojar estos mensajes que a veces van incluso en contra de la salud pública.
0: Héctor, hmm. en este nuevo libro tuyo que pasa con la nutrición abordas 10 eh, temas que son los más controvertidos y aportas esa información bueno, por, para que la gente por lo menos no se vuelva loca. ¿Qué temas son?
1: Pues eh, tratamos desde algunos grupos alimentarios específicos, como por ejemplo, qué es lo que pasa con las bebidas alcohólicas o qué es lo que pasa con los lácteos, que yo creo que todo el mundo habrá escuchado alguna vez lo de que los lácteos son imprescindibles o que los lácteos son un veneno blanco. Entonces, ¿en qué quedamos? También intento poner algo de luz en estos debates un poco ya casposos, pero que todavía tienen reminiscencias eh, que nos venían a decir que, que el alcohol es saludable, que una copita de vino al día es buena para el corazón, nos hemos encontrado a, incluso mensajes que dicen que tomar un gin tonic es como ir una hora al gimnasio, es decir, aclaramos que las bebidas alcohólicas no son saludables y explicamos el por qué se ha llegado a toda esta situación. Y luego, por supuesto, otros temas más, más de moda, porque quería centrarme en los debates actuales. Hablamos de las dietas veganas, porque se han puesto tan de moda también sobre el ayuno intermitente, las dietas cetogénicas, qué pasa también con los hidratos de carbono, ¿no? Porque seguro que hemos oído a alguien de nuestro entorno decir que hay que quitárselos, que a lo mejor están siguiendo una dieta cetogénica, pues también eh, repasamos los pros y los contras de este tipo de alimentación.
0: Y con toda esta información somos capaces, porque el ser humano tiene esa extraña virtud de, de todo lo complejo intentar resumirlo o que le den simplemente un resumen en dos palabras, dime Qué hago y qué me dejo de comer para adelgazar. A ver, escúchame, ¿cómo que qué dejas de comer? Tienes que comer de todo. Lo que hay que tener a lo mejor es una pauta diferente. Pero es cierto que vamos por el camino corto. Nos gusta que, que cuando vamos a una consulta como la tuya, Aitor, nos digáis, ¿vale? ¿Pero qué me quito?
1: Sí, yo, yo creo que afortunadamente cuando ya recurrimos al personal sanitario, y vamos a una consulta ya sea de, de psicología, de nutrición, de fisioterapeuta, al menos ya hemos hecho un ejercicio maduro, de decir, vamos a dejarnos asesorar, pero lo que sí que muchas veces nos encontramos es esa inmediatez con la pregunta rápida en redes sociales, con la consulta rápida en Internet que queremos buscar. A ver, ¿la dieta, eh, la dieta cetogénica es buena o es mala? ¿El ayuno intermitente es útil o no es útil? Y verdaderamente nos damos cuenta que las situaciones son un poquito más complejas, que tienen luces, que tienen sombras y que a lo mejor están indicados en ciertos casos o en ciertos casos. Una pregunta muy típica, por ejemplo, que me ha llegado esta semana. Me, me escribía una madre y decía, ¿le doy un suplemento de proteína a mi hijo adolescente o no se lo tiene que tomar? Bueno, pues depende, es simplemente una herramienta, a lo mejor le hace falta en ciertos momentos porque está en fase de volumen, quizás si deja de entrenar durante un par de meses, ahí no haría falta el suplemento, tendremos que revisar exactamente cuál está tomando y también qué está comiendo, porque quizás simplemente estamos encareciendo la lista de la compra y no hace falta. Pues eso, muchos dependes.
0: ¿Tú no crees, Aitor, eh, que muchos de los grandes problemas de esta epidemia de obesidad que estamos viviendo, sobre todo aquí en España, que, que se ha disparado, eh, quizás eh, si cambiáramos los horarios de las comidas y si... Conscienciáramos, nos concienciáramos de que no nos movemos tanto como para comer un primero, un segundo y un postre, ¿No sería mejor?
1: Nos iría mejor si comiésemos acorde a nuestras necesidades, eso sin, sin ninguna duda. Está muy bien que la alimentación eh, esté en el centro de nuestra cultura y que sigamos reuniéndonos alrededor de una mesa, que el café, que el té, que todas estas bebidas pues muchas veces sean la excusa para volver a vernos, pero lo que sí que es cierto es que durante décadas Hemos eh, cambiado mucho nuestro estilo de vida y nuestro modelo de alimentación, sobre todo a mediodía, ¿no? Nos hemos dado cuenta, eh, pues has, has nombrado uno de los factores, Hubo un menú del día que son completamente desproporcionados. Pero es más, yo me iría también a otros culpables, no. Muchas bebidas que están sustituyendo y están desplazando el agua, desayunos o snacks que tomamos a media mañana y a media tarde que son muy azucarados y que son de muy bajo nivel nutricional, productos que se dirigen a público infantil que no están para nada justificados. Es decir, que es una concatenación de factores que nos rodea que nos lo pone muy difícil y aunque comer sano sea relativamente sencillo, tenemos ahí fuera pues muchas tentaciones y muchos obstáculos que no nos lo ponen tan
0: fácil. Eh, sé que te tienes que marchar, pero una pregunta muy rápida. ¿Y ¿Nos estamos pasando en esta guerra contra el gluten?
1: Eh, nos estamos pasando con muchos culpables, porque a ver, el gluten es simplemente un elemento más al que mucha gente eh, pues no le sienta bien y que debería eliminarlo de su alimentación, eh, siempre por motivos médicos. Ahora, aquí alrededor del gluten también ha aparecido mucho gurú ...que ha culpado al gluten de todo... ...incluso de, de la inflación... ...y de que tu hipoteca esté muy cara... ...y, y no es así... El, ...el gluten realmente... ...es una proteína conflictiva... ...que está en el trigo... ...y en otros tipos de cereales... ...y que en los últimos años... ...nos hemos dado cuenta... ...que es un poco puñetera... ...que, que no es... Eh, un, ...una proteína muy amable... ...y eso puede desencadenar... ...ciertos problemas para la salud... ...pero tampoco justifica... ...que todo el mundo que se quite el gluten... ...vaya a mejorar... Hay gente que le sienta fantásticamente bien eh, los cereales integrales, hay gente que puede tomar pan 100% integral y le puede incluso ayudar a su alimentación, entonces no podemos generalizar y decir que el gluten es uno de los enemigos públicos número uno actuales porque no, no es cierto.
0: Bueno, pues así con todos los temas, con esos 10 temas más controvertidos de la alimentación, ¿qué pasa con la nutrición? El último trabajo, el último bueno libro la última guía porque al final son guías todos los libros de, de Aitor Sánchez dietit, eh, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor que ha sido un placer te suelto ya corre que tienes prisa y que te tienes que marchar un beso gracias
1: muchas gracias hasta la próxima está mejor que nunca y nada le hace daño y miente cuando dice que tiene treinta y tantos apoya al team total Energy.